1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y este ha sido un podcast de esos que no parecen muy sexy pero que en el fondo me habéis pedido muchas veces que hable de los pies. Sí, de nuestros pies, de esos grandes olvidados, de esos pies que muchas y muchos no os acordáis de ellos hasta que llega el verano y de repente hay que quitar el calcetín y, sorpresa, sorpresa, aparece el pie. Hombre, los corredores, como tenemos una mayor conexión con los pies, estamos un poquito pendientes. Y hoy vamos a hablar con uno de los mejores expertos del país. Tengo conmigo a Víctor Alfaro, él es podólogo del primer equipo del Real Madrid, de la Real Federación Española de Atletismo y fundador de Podoactiva. Ellos son expertos en podología deportiva y biomecánica y es eh, autor de un libro maravilloso que se titula Todo comienza por un paso y en el que he tenido la suerte además de colaborar. Ahí tenéis un texto mío, así que de verdad, si queréis descubrir el universo de, de, de los pies, eso que tenemos ahí abajo que nunca miramos para ellos, no podéis perderos este podcast y no podéis perderos el libro de Víctor. Víctor, bienvenido al podcast de Cristina Mitre.
0: Pues estoy encantadísimo de estar aquí contigo.
1: <risa> Tenía muchas ganas de que vinieses eh, a hablarnos. Eh, hay una frase que sentencia tu libro y es que tú dices, la salud empieza por los pies, ¿no?
0: Es verdad, al final los pies, como bien decías cuando presentabas, pues los tenemos un poquito abandonados porque al final están ahí como bastante abajo, casi todo el tiempo tapados. Y, y es verdad que es lo único que nos contacta con el suelo y, y que tiene una repercusión mucho más importante de lo que la gente piensa, no solo en el pie. El, el pie muchas veces, la verdad es que no es una estructura muy quejica, o sea, el pie tarda en quejarse, eh, pero genera problemas a veces en sitios muy lejanos al pie, eh, sobre todo en la rodilla fundamentalmente, que posiblemente es la articulación que más sufre por culpa del pie, pero después en la cadera, a nivel muscular, hay muchísima conexión del pie con, con muchos problemas.
1: Para que os hagáis una idea, en el libro de Víctor... Eh, si da, da una cifra que la verdad es que si lo piensas te, te asusta un poco si damos 10.000 pasos al día que por cierto ese es el mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud si a lo largo de nuestra vida diésemos todos los días 10.000 pasos, habremos dado la vuelta al mundo cuatro veces o sea
0: Pela. Así es, y eso lo hace la mayor parte de la gente sin ser consciente. O sea, si a alguien le dijeras que va a dar una vuelta al mundo caminando, diría, bueno, estás loco, eh, vas a dar cuatro. Entonces, pues bueno, cuidar las ruedas no, no, está, no está de más.
1: Dices en el libro que, que, el, que el pie es una estructura arquitectónicamente compleja. ¿Cómo es un pie? Porque lo damos por hecho, pero hay un montón de huesecitos.
0: Pues sí, la verdad es que es una estructura muy compleja porque ya simplemente por pues sus piezas que tiene este puzzle que estamos hablando de 28 huesos 33 articulaciones y más de 100 tendones ya nos hacemos la idea de que es una pieza pensada para el movimiento porque un, solo por esas 33 articulaciones que todas tienen su movilidad y su función eh, nos hace pensar que, que eso está pensado para moverse y que cuando deja de moverse o se mueve mal empieza a generar problemas entonces un pie es nuestro mecanismo de amortiguación es la amortiguación perfecta si el pie funciona bien no necesitamos muchos complementos de amortiguación eh, cuando el pie empieza a funcionar mal, pues es como que a un coche eh, le está fallando la amortiguación y va a empezar a tener mucha más carga encima, pues el pie le pasa lo mismo. Si el pie deja de amortiguar, la rodilla sufre más, la cadera sufre más, porque no están pensados para amortiguar. Eh, la estructura que está pensada para amortiguar nuestro cuerpo pues, es el pie.
1: Bueno, de hecho el pie es nuestro único punto de apoyo, ¿no?
0: Así es, eh, para la mayor parte de, de gente que o bien trabajando o por el deporte o por su actividad, pues casi todo el mundo está de pie o caminando y, y solo contactamos eh, el, el suelo con nuestros pies es como si habláramos del cimiento de una casa y todo el mundo tiene caso claro que un cimiento que, que esté torcido pues seguramente el piso va a irregular y el tejado irá regular pues aquí nos pasa igual cuando el pie apoya mal el resto de estructura de nuestro cuerpo va a hacer compensaciones pero esas compensaciones casi siempre tienen, tienen coste
1: mm. eh, Yo he descubierto algo en tu libro que eh, absolutamente desconocía no sé si los escuchantes de este podcast lo sabrán pero hay varios tipos tipos de pie. El pie egipcio, el pie griego y el pie cuadrado. Y ahora Vito nos va a dar la descripción de cada uno de ellos y es que estoy segura que cuando termine de dar la descripción os vais a quitar el calcetín y vais a decir, bueno, ¿yo qué soy? ¿Egipcio, griego o cuadrado? Explícanos un poco esta clasificación.
0: Bueno, al final eh, esta clasificación se basa simplemente en la longitud del primer dedo y, de, y del segundo. Entonces, si tu segundo dedo es más largo es un pie griego, si tu segundo dedo es más corto que el primero es un pie egipcio y si son igual de largos sería un pie cuadrado. En, en verdad, la mayor parte de calzados están pensados para que tengamos el segundo dedo un poquito más largo que el primero. Cuando esto es al revés y tienes tu primer dedo más largo, pues a veces en según qué hormas de zapato y sobre todo en mujer, pues tienes pues más complicación de que te roce más, de que veas que, que te cuesta más encontrar un zapato cómodo. Entonces, bueno, esto sería una clasificación y después es verdad que el pie, pues en función, por ejemplo, de la longitud del metatarsiano, que es el hueso que está justo detrás del dedo gordo, el primer metatarsiano, pues en función de la longitud que tenga este hueso, también decimos si tienes un indes plus, indes minus, que quiere decir si ese metatarsiano es más corto, es indes minus, si es más largo, es un indes plus. Y dices, ¿y esto qué importancia tiene? Pues bueno, una, por ejemplo, directa, que es las posibilidades de sufrir un juanete, aumentan exponencialmente en función de tu fórmula metatarsal, pues porque hace que esa zona se sobrecargue más. Entonces, bueno, el pie, la verdad es que en casi todas las cosas que pasan tienen razón para pasar, quiere decir, una, uno, el tema del juanete, por ejemplo, hereda un juanete.
1: Esa era una de las preguntas que te iba a hacer.
0: Pues lo hereda con alegría, porque uno dice, pues bueno, me ha tocado, tengo los ojos como mi madre, pues bueno, pues hereda el juanete. No hemos visto ningún bebé del planeta nunca nacer con un juanete. Lo que heredas es una forma de pisar, esa forma de pisar repetida miles de veces o millones te acaba generando el juanete pero nadie nace con un juanete. Quiero decir, podríamos evitarlo si evitásemos esa forma de pisar que la podríamos corregir si lo hiciésemos a tiempo, por ejemplo, en un niño. Entonces, casi todo lo que pasa en el pie tiene un motivo para que, para que pase y casi todo es prevenible si lo hacemos a tiempo.
1: Otra cosa que dices en el libro y que a veces no lo pensamos es que los pies, eh, muchas veces decimos la piel, la piel envejece, pero es que los pies también envejecen, ¿no? Y envejecen sí, sí, sí. mal.
0: Está claro, y al final, sobre todo, tenemos que entender que es una estructura que ha soportado muchísima carga. Muchísima carga, estamos hablando de muchísimos cientos de toneladas de carga. Cuando una persona eh, corre 10 kilómetros y pesa 70 kilos, en ese gesto ha metido 260 toneladas en cada uno de sus pies, un día solo. Entonces, imagínate cuando esto lo eh, llevas a una persona de 70 años que Madre, ha hecho dice, que yo he corrido
1: cinco maratones, no quiero pensar pues las toneladas que, que llevo muchas toneladas ya. de
0: carga en tus pies. Entonces, cada una estructura a la que le has metido muchas toneladas de carga, eh, lo normal es que también pues, eh, esa carga le, le genere un desgaste. Entonces, la, el tejido adiposo del pie, que es como una especie de, de amortiguación natural que tenemos, pues se va gastando. En eh, Una persona mayor sería absolutamente normal que entendiese que habría que mejorar esa forma de pisar y que una plantilla, por ejemplo, en una persona mayor le mejoraría muchísimo la calidad de vida. En cambio, se interpreta una plantilla para un niño, lo vemos muy normal y en cambio una persona mayor eh, pues nos parece que no está indicada para ellos, cuando eh, sería muy parecido a una gafa. Es decir, casi todos somos conscientes de que los que no llevamos gafas ya vamos a acabar llevándolas, eh, pues porque nuestra vista se va a ir fatigando, pues en el pie pasaría igual. Simplemente el hecho de dar mejor soporte al arco, porque muscularmente los músculos ya no sujetan el arco y el, y el pie tiende a aplanarse más de la cuenta con la edad, o, o que ese tejido adiposo ha ido disminuyendo y poniendo un plus de amortiguación puedes sustituir esa función, mejoraría mucho la calidad de vida de mucha persona mayor que sigue teniendo mucha actividad y que en cambio no piensa... Eh, ...que una plantilla sea para una persona mayor... ...porque lo entiende para un deportista, para, para un niño.
1: Y otra cosa que igual no pensamos tampoco... ...es lo mucho que tiene que ver el pie... ...con el retorno venoso, no con la circulación... Uh -huh. ...que es una cosa que no nos Muchísimo. lo planteamos... ...pero ¿cómo está interconectado?
0: Pues eh, tenemos que entender que en verdad... El, eh, ...bueno, nuestro sistema circulatorio... ...la sangre baja al pie por gravedad... ...baja en bajada, con lo cual no le cuesta ningún esfuerzo... ...lo que le cuesta es volver, es la zona más distal... ...no hay nada más lejos de nuestro corazón... ...que nuestros pies... ...y encima tiene que volver en su vida... Eh, eh, nuestro sistema circulatorio funciona con un sistema de bombas, casi todo el mundo piensa que la bomba de retorno es el gemelo porque lo ha oído muchas veces, pero la primera bomba está en la planta del pie, en una estructura anatómica que se llama la suela venosa de Lejars que es eh, como una especie de, de celdillas que están en la planta de nuestro pie que cuando nosotros levantamos el pie se llenan de sangre y cuando chocamos contra el suelo hacen que esa sangre se vuelve, se bombee y suba hacia arriba, se cierran las válvulas y vaya al siguiente escalón que es el gemelo, que es el que sigue bombeando hacia arriba. Si tú no pisas o tu apoyo es deficiente, eh, ese bombeo original que tienes que hacer en esa suela, que es como si exprimiéramos esa esponja, no se genera y el retorno es más deficitario. Vemos muchos pacientes, por ejemplo, que tienen el pie muy cabo, o sea, un pie que tiene mucho puente, que como tiene mucho puente, contacta muy poquito en el suelo. Entonces, cuando pisa, no genera ese efecto de bombeo y acaba teniendo más problemas circulatorios, que son fáciles de resolver, pues haciendo que de verdad pise, como subiendo el suelo al pie, haciendo un suelo, una plantilla que, que sea elástica y que vaya pegada al pie para que genere ese efecto de bombeo. Pero tiene muchísimo que ver. Por eso cuando un paciente no camina, se le inflaman las piernas. Dejamos un paciente encamado por una enfermedad y se le inflaman las piernas. ¿Por qué? Porque no está ejerciendo ese, ese mecanismo de bombeo. Entonces esto es como si fuera una cosa muy, eh, muy manual. O sea, tienes que caminar para bombear. Si tú no caminas, tu sistema circulatorio, ese dicho de quien mueve las piernas mueve el corazón... Tiene todo el sentido, pies. pero en verdad es quien bombea con el pie, quien pisa. O sea, se trata de que pises y que generes ese efecto de, de bombeo.
1: Otra cosa súper curiosa que mencionas en el libro es lo interrelacionado que está la pisada con los dolores de espalda, que los dolores de espalda es la, una de las primeras bajas laborales, el dolor, y la causa primera puede estar en los pies.
0: Bueno, en muchos casos sí, al final de qué depende. Hay ciertos tipos de, de pisada y ciertos tipos de pie que lo que generan es un aumento de tensión en una estructura que está en la planta del pie, que es la fascia plantar, que es una, una banda elástica. Eh, que Hoy de bueno, la
1: fascia hablaremos luego, que es el sí, drama de corredor.
0: tiene bastante tela porque da muchísimos problemas. Pues ese tejido elástico, que es la fascia y que tiene muchas funciones, si por tu forma de pisar generas más tensión, no es un tejido que esté independiente del resto, sino que es, es como si fuera un sistema de poleas, se contacta por un sistema que se llama sistema plantar con el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles tira del gemelo y del sóleo, Estos tiran de los isquiotibiales y esto tira de las lumbares. Quiere decir, al final acabas teniendo mucha tensión en la planta de tu pie que te acaba repercutiendo en mucha tensión en tus lumbares. Si eres capaz de quitar tensión abajo, quitas tensión arriba. Y muchos problemas de espalda vienen causados exclusivamente por un pie excesivamente cabo, por ejemplo, o muy valgo, que son dos tipos de pie que generan muchísima tensión en el, la planta. ¿El
1: valgo cómo es?
0: Porque el valgo el es un ya... pie que tiende a aplanarse. O sea, serían como dos pies contrarios. El cabo es un pie con mucho arco y el valgo es un pie que aparentemente es normal, pero se desploma hacia adentro. Entonces, al desplomarse hacia adentro, lo que hace es que la zona externa de apoyo descontacta. Con lo cual acabas generando un apoyo muy parecido al del pie muy cabo. Apoyas delante y apoyas detrás. Es como un taburete de dos patas, cuando el pie debería ser un taburete de tres patas, y que eso es lo que es estable. En el momento en que eh, tú tienes solo un apoyo delante y detrás, que es lo que le pasa al pie cabo, eh, tienes muchos más esquinces, por ejemplo, o, o sufres más de la rodilla. ¿Por qué? Porque es un apoyo muy inestable. Es como que a un taburete de tres patas le hemos quitado una pata.
1: Ok. Y luego tiene mucho que ver también con el equilibrio, ¿no?
0: Muchísimo, al final es lo que esto del taburete que te comentabas, y al final eh, cuando tú estás con los dos pies apoyados, pues bueno, eh, más o menos, pues bueno, eh, tienes más superficie de apoyo y la gente suele ser más o menos estable. Pero los dos pies apoyados se dan en circunstancias muy pequeñas, es cuando tú estás quieto, cuando caminas hay un pie que apoya, otro que vuela, uno que apoya, uno que vuela. O sea, hay mucho rato de tu tiempo que estás solo con un pie apoyado en el suelo. Si el apoyo se piensa insuficiente, eh, pues al final lo que genera es mucha inestabilidad que se va a transmitir, sobre todo al piso de arriba que es la rodilla. La rodilla es una estructura pensada eh, para moverse fundamentalmente casi como una bisagra, flexión y extensión. Si el pie lo obliga a moverse lateralmente, ¿qué es lo que hace? Pues que daña las estructuras laterales que son los cartílagos, que son los meniscos, que están pensados no para amortiguar, sino para quitar fricción. Entonces, en el momento en que le generas más movimiento lateral de la cuenta, vemos muchas condropatías de rodilla, por ejemplo, que es pues, un dolor inespecífico que aparece en la rodilla, muy vinculado a estos dos tipos de pies, a pies cabos o a pies valgos, que son los más inestables.
1: Y en el caso de la mujer, el dolor de rodillas, y sobre todo lo que estabas hablando ahora, la condromalacia rotuliana, es como de manual de la mujer que corre, porque hay sí. mucho más desgaste en el cartílago, por cómo tenemos, corrígeme si me equivoco, por cómo tenemos interior. A la pelvis en relación a la rodilla, ¿no? ¿Qué nos Correcto. pasa a las mujeres?
0: Pues, eh, en verdad, la anatomía de la mujer, lógicamente, es diferente a la del hombre y en este caso eh, afecta el que tengamos una relación de la pelvis suele ser más ancha en una mujer que en un hombre y el ángulo Q, que sería el ángulo que describe el fémur contra la tibia, está más acusado. O sea, al final, casi siempre en las mujeres vemos eh, como si fuera un genuvalgo, o sea, las rodillas tienden a juntarse más. Ese ángulo más acusado hace que una zona de la rodilla está soportando mucha más carga que la otra. Eh, si esto no hacemos nada y esta chica hace mucha actividad física, pues eso eh, incrementa el riesgo de sufrir, pues según es, qué patologías, pues como ese tipo de condropatías rotulianas o condropatías en, en, en las zonas laterales de la rodilla. Eh, a esto hay componentes que en una mujer hace que tenga todavía más números, que es por ejemplo el embarazo. Uh -huh. En el momento en que una chica se embaraza, el hecho de que la reglasina que es lo que va a permitir eh, que su tripa de sí y que, que pueda, todos sus músculos se vuelvan más laxos, eso también afecta a la musculatura de la pierna y del pie, con lo cual lo que va a hacer es que el pie se va a aplanar más y ese genu algo se va a acusar mucho más, o sea, va, va a juntar más las rodillas, que va a hacer que comprima eh, muchísimo más el compartimento externo de la rodilla, que es el que suele sufrir casi siempre.
1: Claro, y tengo entendido además que no solamente por la parte biomecánica, sino que como tampoco tenemos muy desarrollado el glúteo, los cuádrices, los isquiotibiales, pues nuestras rodillas sufren, sufren más, todavía más. Al final más.
0: la rodilla es una estructura que está tremendamente condicionada por la estructura muscular superior y posterior, o sea anterior y posterior. Eh, si no tenemos un, un balance bueno de cuádrices y de isquiotibiales, por ejemplo, eh, la rodilla funciona de una manera regular. Si generamos desde el gemelo mucha más tensión de la que toca, le afecta muchísimo. Entonces eh, hay un, un factor que no en todas las mujeres, pero sí lo vemos más en mujeres que en hombres, que es el tener un acortamiento de la polea posterior más importante, muy vinculado al uso más habitual de calzado alto de tacón, de que sería tacones. como llevar mucho drop. O sea, al final la chica que siempre lleva un tacón no es necesario para estar acortada llevar taconazos, es necesario cronificar el uso de algo de tacón. O sea, de hecho es mucho más dañino, que luego si quieres podemos hablar más mm. de esto, el llevar un tacón de 5 centímetros siempre, acorta mucho más que el hecho de que te pongas un taconazo de 12 centímetros una noche y al día siguiente vayas a una bailarina, porque lo que acorta es el que tú interiorices que esos 5 centímetros los llevas todos los días, porque lo que hace es que toda tu polea muscular posterior se acorta esos 5 centímetros.
1: O sea, que lo que habría que hacer realmente es combinar distintas alturas, Correcto.
0: ¿no? Eh, a la chica, el consejo sería, serían dos consejos distintos. Uh -huh. La chica que empieza a llevar tacones, que se puede poner un taconazo una noche, al día siguiente, como mucho, le dolerá la zona metatarsal porque ha metido mucha más carga, pero se le pasará pues con un masajito, un poco de crema, baño de contraste y ya está. Y tendría que bajar a plano para no acostumbrar a esa musculatura, estar acortada. Y la señora, que ha llevado siempre altura de tacón, debería intentar hacer una bajada, pero muy progresiva. Porque si quiere bajar de golpe, eh, le va a tensar la fascia, se le va a tensar el gemelo, las lumbares, eh, que es lo que vemos después del verano. Hay que eso pasa patología. mucho
1: por culpa de, los, de las chanclas, no de los Claro, flops.
0: Eh, Y la gente suele usar pues eh, la señora que está acostumbrada a llevar tacón lleva todo el invierno, aunque sea esos 5 centímetros, y de repente pasa a ir a una chancla totalmente plana eh, los meses de verano. Y no tolera nuestra polea muscular, es pensar como que va a crecer muscularmente 5 centímetros de un día al siguiente. No va a crecer, lo que va a hacer es estirar más. Entonces lo que tenemos que hacer es siempre una bajada progresiva y la señora o la chica que lleva tacones en invierno buscar una sandalia con algo de tacón para el verano, porque si baja a ir plana a plana y, y, y si encima ya usa el, solo la sandalia de meter el dedo para caminar, que es un mal calzado para caminar, bueno, no está pensado para caminar, tienes que hacer garra, generas mucha más tensión, eh, para caminar tiene que llevar una sandalia con sujeción de talón. Y si ha llevado tacón en invierno un poquito de, de tacón en la sandalia, porque si no le va a penalizar.
1: Claro, y para saber si tenemos acortada esa cadena posterior, yo he visto en el libro que hay un test, que yo lo he intentado hacer, mm -hmm. el test del lunch, no del lunch de, de comer, del lunge. Como si fueses a hacer eh, el, el lunge este que haces en el gimnasio, luego, no, luego os pondré un link para que podáis hacerlo. Eh, básicamente, ese test, que, que, ¿cómo se hace y qué nos indica?
0: Bueno, lo que hacemos con ese test es... pues te pones delante de una pared, separas de la punta de tu pie hasta la pared unos 10 centímetros y lo que tienes que hacer es juntar tu rodilla a tocar la pared y tienes que conseguir no tener que levantar el talón.
1: Ya veréis si eh, podéis hacerlo.
0: La mayor parte de, de personas que nos estén escuchando se sorprenderá de que está muy acortado, o sea, de que intentas hacerlo y dices, coño, tengo, no te tengo que levantar el talón, pues estás acortado. Entonces, eh, ¿esto qué te quiere decir? Pues que tienes que estirar más. Eh, estiramos, Casi mal. siempre poco y mal. Entonces, eh, estirar posiblemente es el mejor tratamiento preventivo que podemos hacer. o sea si ¿Y la cómo gente... se estira, Víctor? Pues bueno, yo creo que es importante eh, en esto, yo creo que es importante tener una pauta, muchas veces una pauta genérica de estiramientos no sería un buen consejo, porque al final lo ideal en esto siempre es, yo siempre digo que el, el deportista, aunque sea amateur, tiene que tener su equipo también de confianza, que tiene que tener su fisio de confianza, su preparador, su podólogo. Y este fisio es posiblemente la persona que más le va a poder afinar sus estiramientos porque no valen los mismos para todos. O sea, hay, eh, vamos nosotros en el libro hemos puesto bastantes, hay en muchos sitios puedes conseguir por internet. Pero hay que tener cuidado con los planes genéricos porque cada uno de nosotros tenemos unas peculiaridades y un acortamiento muscular que tengo yo que es distinto al que tiene otro. Pero vamos, como pauta general, desde luego, es importante no estirar muchísimo antes de correr. Hay gente que lo ves estirar y te hace mal los ojos. Decir, pues si se va a romper este hombre antes de empezar a correr. O sea, cuando vamos a, a correr, lo que hay que hacer primero es calentar. Calentar es llevar oxígeno al músculo, que es trotar despacio. Una vez que has calentado un poquito, puedes estirar algo, pero no a lo bestia. Estos balísticos, sino, ¿no? Un poco. Sí, y cosas, pues eso, que sean suaves, que simplemente lo que estamos intentando es acondicionar. Corres y después de correr es cuando deberíamos dedicar un tiempo importante a estirar en serio y con estiramientos bien planificados para lo que tú necesites y con el tiempo necesario y tiene que ir en tu rutina. O sea, al final casi todos salimos a correr, como el tiempo llevamos el que llevamos, pues corremos y si tenemos una hora, al final hacemos cinco minutos como para quedarte un poco tranquilo contigo mismo pero es insuficiente. Y de y hecho, muchos de los
1: problemas vienen de ahí, ¿no?
0: Muchísimos. Y si la gente estirase bien, yo creo que cabría muscularmente la mitad de lesiones. Mm. Y, y luego, gestionar bien el tema de las alturas de drop. Esto que estábamos hablando del tacón... Ah,
1: del drop vamos a entrar en un minuto hay ahora... Hay que
0: llevarlo también a la zapatilla. Cuando
1: hablemos, hablemos de la zapatilla. Porque ya vamos a entrar en el mundo... A ver, uno se hace runner y parece que se hace de una tribu y empieza a hablar raro. Porque la, la pregunta es. habitual es... Pero tú... ¿Pronas o supinas? Que seguro <risa> que en algún momento os lo han dicho. ¿Qué es esto de pronar y supinar?
0: Pues eh, la verdad es que son términos que se han puesto muy de moda y que ciertas campañas publicitarias han ayudado también a que se conociera más, que yo creo que es bueno, pues porque bueno por lo menos hace que la gente reflexione sobre que la forma de pisar tendrá alguna trascendencia. Pero a la pregunta esta así fácil de ¿tú pronas o supinas? Pues mira, podrías contestar un poco según el día que te dé y no mentirías, porque el 99% de los corredores supinamos en un momento y pronamos en otro. ¿Qué quiere decir supinar? Supinar quiere decir eh, pisar por la zona externa del pie, o sea, eh, hacer que el, que el pie, estamos apoyando digamos, más hacia la zona del quinto, del dedo pequeño. Y pronar es lo contrario, pronar es aplanar el pie, echarlo hacia el dedo gordo, hacia el primero. Eh, lo normal, cuando nosotros eh, caminamos ya sin correr, simplemente cuando caminamos hay una serie de secuencias que llamamos los rockers de la marcha, eh, que es primer rocker, que es contactas el suelo por la zona externa del talón, quiere decir supinamos el pie y por eso el 90% de los mortales gastamos el zapato por la zona externa. O sea, si ahora cualquiera de los oyentes que nos está oyendo coge su zapato y lo mira, verá que lo está desgastando más por la zona externa. ¿Eso es malo? No, es normal. Eh, es muy malo si lo está desgastando por la zona interna. Quiere decir que ya entra en una posición muy anómala contra el suelo que le va a generar problemas seguro. Entonces, que lo gaste ligeramente por la zona externa es lo normal. Y ese primer momento supinando, que es el primer rocker, y el pie en ese momento se comporta como si fuera una palanca rígida, porque lo que busca es estabilidad. Entonces lo que haces, es, todas esas 33 articulaciones se convierten en una palanca rígida para darte esa estabilidad. A continuación, apoyas todo el pie y empiezas a pronar, que lo que quiere el pie en ese momento es asumir impacto, o sea, amortiguar. Y entonces esas 33 articulaciones empiezan a funcionar para asumir ese impacto. Y por eso tú, si te grabas en vídeo, ves que tu pie se desparrama hacia adentro. Y entonces esto se ha utilizado, ves, como un argumento de venta, te filman, te ves que el pie se te va todo hacia adentro, hay que poner algo para que no caiga. Eh, pronarnos es una enfermedad. Pronar no es una enfermedad, de hecho es lo que te salva la rodilla. Si tú pones un control de pronación y no lo necesitas, vas a dañar tu rodilla porque estás quitando amortiguación. Y el tercer roque sería cuando despegamos y en ese momento el pie vuelve a supinar. O sea, supina cuando entra... Prona a continuación y vuelve a supinar cuando despegamos del suelo. Que vuelva a ser una palanca rígida, porque lo que necesita en ese momento es propulsar. Uh -huh. Entonces el pie tiene esa magia de poderse convertir en una estructura súper móvil a pasarse una palanca súper rígida. Y eso pasa secuencialmente en cada paso que damos. Eh, si tú te quedas solo con ese primer momento dirás, Mira, usted supina mucho, se va para afuera en el segundo momento, de, ah pues ahora, ahora resulta que se va para adentro y luego se vuelve a ir otra vez hacia afuera es normal, siempre que vaya en límites normales entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? si supinas en exceso, pronas en exceso o el paso de supinar a pronar es demasiado brusco te generará problemas pero eso hay que medirlo bien, hacerlo en clínica y ver si realmente necesitas ayuda o no el consejo para la mayor parte de corredores es una zapatilla neutra y casi vamos a acertar seguro con la mayoría. Y el pie se te va hacia adentro. Es, se tiene que ir. Es que tienes que pronar. Si no pronas, te vas a quedar sin rodilla.
1: Por lo que he leído en tu libro, tú no eres muy pro defensor de las zapatillas que lleven control de pronación, aunque, eh, aunque prones.
0: Mmm, si no tienes un problema, no. Porque pronar en verdad es un gesto normal. O sea, decir, de hecho, eh, cuando tú piensas en cualquier corredor... Pues de los geniatas que corren tantísimo les ves y el pie no es que prone, es que casi les pega en el suelo, pero a continuación supina tremendamente. O sea, la pronación sería como si cargaras ¿Pulsión? un arco. O sea, tú pronas, recuperas, eh, cargas energía para volverla a soltar en el momento que supinas para despegar. Si ese movimiento de resupinación funciona bien, no pasa nada porque prones, porque tú estás usando la pronación como un arma para recoger la energía del paso. Si bloqueas eso, lo que estás haciendo es, eh, primero, no dejar que el paso sea eficiente y quitarle un plus de amortiguación que tu rodilla lo va a acabar notando. Entonces, si hace falta, hace falta, pero hay muchos corredores que llevan un control de pronación que lejos de estar ayudándoles les está perjudicando. Entonces, yo empezaría siempre una zapatilla neutra, vemos cómo vas, tienes problemas. Si la pronación es muy ligera, puede servir con un control de pronación de la zapatilla. Si es algo que valga la pena corregir en serio, hay que hacerlo con una plantilla personalizada. Si ponemos una plantilla personalizada con una zapatilla de control de pronación, estamos haciendo el mismo efecto que si a alguien que no ve muy bien le pones unas lentillas graduadas y encima unas gafas graduadas con graduaciones distintas. Entonces, al final, la suma de graduaciones, pues verás lo que veas. En el pie nos pasa muy a al esto. O sea, que uno lleva un control de pronación en la zapatilla y luego le han hecho una plantilla por ahí con cosas distintas, sin, sin saber qué corrección llevas en una y en la otra. No es un buen consejo. O sea, yo si crees que la pronación la tienes que controlar, vamos a estudiarlo bien. Y si la necesitas, hay que hacer algo con precisión que controle la pronunciación la que queramos controlar y no sumar mm, correcciones que no controlemos. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Y otro error habitual eh, es también, por lo que he leído en el libro, un exceso de amortiguación. ¿no? De, no, a mí las zapatillas más amortiguadas.
0: Sí, tenemos que entender que el concepto de amortiguación es justo el que está al otro lado del espectro de la estabilidad. Entonces, la estabilidad y la amortiguación no se llevan bien. Cuanto más amortiguación, menos estabilidad. Esto lo entenderíamos fácil si alguien corre por encima de un colchón de playa. Es decir, vale, eso es, amortigua mucho, es tremendamente inestable. De hecho, usamos ese tipo de superficies para hacer propia excepción. O sea, te pones encima de una superficie inestable para que eh, trabajemos la propia tu tobillo mejore, pero si permanentemente estuvieras andando encima de un colchón de playa, te lesionarías porque es tremendamente inestable. Eh, si le damos muchísima amortiguación a la zapatilla, estamos metiendo un plus de inestabilidad que nos penalizará. Entonces hay que buscar el equilibrio entre la estabilidad y la amortiguación. Necesitamos cierta amortiguación, sobre todo si corres en asfalto, pero hay que buscar el equilibrio entre cuánto pesas, qué amortiguación tienes y qué estabilidad necesitas para que eso no te penalice.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre un estudio de la pisada y un estudio biomecánico?
0: Bueno, al final, yo creo que en esto, eh, pues como el running ha crecido a la velocidad que ha crecido, pues también, lógicamente, todo el negocio que genera eh, el mundillo también ha crecido. Entonces, yo creo que lo, lo fundamental es diferenciar si una cosa es un estudio que te pueden hacer una tienda de zapatillas para aconsejarte una zapatilla y te lo está haciendo un dependiente de tienda que sabe un montón de zapatillas, posiblemente muchísimo más que yo, y, y seguramente te va a aconsejar bien, pero para aconsejarte una zapatilla. Y otra cosa es un estudio clínico hecho con un profesional clínico, que en este caso pues sea un podólogo deportivo, que te lo haga con medios de clínica para poder ver si esa forma de pisar puede tener relación o no con una lesión pasada o futura. Y son cosas distintas. Que, es decir, una cosa está... Eh, el apellido de que sea estudio biomecánico no, pues es que por todos lados ves de todo. O sea, que también puedes ver una tienda que te vende un estudio biomecánico. Y, y bueno, será un estudio biomecánico, pero no te lo está haciendo una perspectiva clínica. Entonces yo creo que esto, eh, la clave es decir, si lo que quieres es tener datos de si tu forma de pisar tiene que ver con una posible lesión, hay que hacerlo de una perspectiva clínica. Y, y si lo que quieres es un estudio para que te digan qué zapatilla te aconseja, pues posiblemente te serviría el de una tienda. Pero debemos intentar ser honestos cada uno y decir cada uno ser experto en la que es y, y eso va en, en pro de que el corredor al final esté bien tratado. Cuando todos haces de todo, seguramente lo haces mal. Si nosotros yo intento aconsejar el último modelo de zapatilla a un corredor, no lo voy a hacer bien porque no es mi expertise. Yo no, no estoy puesto al día justo qué zapatilla ha salido hoy. Y en cambio, eh, habrá un dependiente de Viquila que hoy sabe qué zapatilla ha salido. Eh, pero, en cambio, si le estás diciendo si un dependiente de una tienda sabe si esa forma de correr le va a generar una periostitis tibial a este corredor, posiblemente, mmm, si lo hace, se está arriesgando pues, porque no es su campo ni tiene la cualificación ni técnica ni legal para hacerlo.
1: Entonces, yo me quiero comprar una zapatilla. Conclusión, yo me quiero comprar unas zapatillas. ¿Qué hago? ¿Qué me toca hacer? ¿Un estudio de la pisada?
0: Yo creo que si vas a correr medianamente en serio, mi consejo siempre sería una clínica podológica especializada en podología deportiva, una visita. Y saber eh, pues, cómo pisas, si, si pisas bien, si pisas mal. Eh. ¿Cuál
1: es la pisada perfecta?
0: En verdad no, si, no, hay. no hay una pisada no, si perfecta, porque al final la pisada va muy condicionada de lo que hay encima. Es decir, hay, hay gente que aparentemente puede parecer que pisa muy mal, y está perfectamente compensado y no le genera ningún problema. Y todos tenemos en la cabeza futbolista seguro que le ven correr y dicen con esa pinta y no se lesiona nunca, porque está perfectamente compensado. y gente que a lo mejor aparentemente su pisada es normal, luego cuando lo analizas ves que, eh, que pasan cosas que le van a generar esas lesiones. ¿Y esto
1: que dicen de talonar es un horror?
0: Bueno, al final, eh, desde luego, talonar a la bestia dijéramos o sea cuando ves a alguien correr que pone impacta al talón está claro que genera un pico de carga eh, que te va a generar problemas yo me veo en
1: las fotos y es que me pongo mala
0: no no aconsejaríamos eh, talonar lo que aconsejamos siempre es intentar hacer un aterrizaje plantigrado eh, está muy de moda y hoy es muchas veces no hay que correr de pie correr de pie que sería solo apoyar la zona metatarsal pues hay unos con lo de delante sí ¿no? claro pues esto si ves correr a Chema Martínez nuestro amigo él corre así pero él es Chema Martínez. Quiere decir, lleva toda su vida corriendo, tiene una técnica perfecta, muscularmente está perfecto y, y él puede permitirse hacer eso. Eh, si yo intento hacer eso, eh, me voy a lesionar. ¿Por qué? Porque muscularmente yo no estoy preparado para hacer eso. Entonces, en un corredor normal, lo que le intentamos enseñar es decir, aterriza plantígradamente, o sea, no metas el tacónazo adelante, aterriza con, prácticamente como si fueras a meter todo el pie a la vez y despegas. Y eso es mucho más eh, eficiente energéticamente que no meter un taconazo que te frena mucha energía, metes un pico de carga. Pero, de luego, lo de correr de antepié es una cosa que hay que intentar dejarlo a gente con la técnica suficientemente avanzada y con la preparación muscular suficiente para tolerar eso. De hecho, el mejor ejemplo de esto es tú vas a una media maratón o una maratón, lo hacemos muchas veces, pones una cámara al principio y al final y el que salía corriendo de antepié a mitad de la maratón va regular. Pero cuando entra por la meta va como puede. Y desde luego no va de pie ¿Por qué? Porque muscularmente no le queda ya eh, energía para hacer eso. Entonces no nos volvamos locos tampoco eh, con la técnica. Yo creo que la técnica al final en un bueno, corredor lo, sí, aficionado...
1: Lo hablas tú en el libro, ¿no? Que A veces decimos la importancia de la técnica de carrera y ninguno hacemos técnica de carrera, pero he visto en tu libro unos ejercicios como súper básicos de cosas que se pueden hacer.
0: Sí, Cu sí, sí. Cuéntalo un poco. Porque... En verdad, eh, la técnica que no se le... Correr es un deporte a casi ningún eh, oyente se le, se le ocurriría decir voy a empezar a jugar a tenis y oye, nadie me enseña. No se le ocurriría, o, o otras cosas. Casi todo el mundo necesita a alguien que te enseñe algo. Y correr, como tú echas un pie y otro y otro, y ya estás corriendo y pues ya corro. Corres, pero corres mal. Eh, quiero decir que yo creo que eh, un preparador físico no es un, eh, una profesión que esté pues, eh, para hacer bonito en los equipos de élite. No, no, es que tiene una función fundamental. Entonces tú te coges un entrenador que te enseña ciertas pautas de técnica de, correr, de carrera y pasas a correr mejor. Otra cosa es que no debemos obsesionarnos con el tema de la técnica, porque en un corredor aficionado lo que tiene que encontrar es su eficiencia. O sea, muchas veces tú ves a alguien que por intentar levantar las piernas mucho más y correr con una técnica mejor no consigue nunca evolucionar o está más lesionado que otra cosa. Y en cambio, cuando corre de una manera menos bonita, pero separando menos los pies del suelo y con otro tipo de gasto energético, resulta que así no se lesiona. Cada uno tiene que encontrar un poco el punto de equilibrio, en decir, no corremos para... Eh, no vivimos de correr la mayoría. Encuentra tu punto de equilibrio que te haga estar bien. Es igual que las distancias. Es decir, si tú corres 10 kilómetros y estás fenomenal, pues a lo mejor tu plan no tiene que ser correr un maratón este año, pues porque tienes que hacer una progresión mucho más larga, disfruta de correr eso y no te vuelvas loco, pero estamos en un mundo que el que no corre dos maratones... No, y ya nadie, que, sí, la distancia no te hace brincado. corredor. Sí. Entonces yo creo que, que tenemos que intentar pregonar, los que estamos en este mundillo, cierto sentido común, de decir cuál es el objetivo que hagas esto, que estés bien, que te mantengas en forma, que disfrutes, que tu cabeza la quites de otras cosas... No te lesiones, porque en el momento que te lesionas todo eso se nos va al galete. Y la mayor parte de lesiones que yo veo en clínica son por sobreentrenamiento. O sea, porque estamos intentando hacer algo para lo que no estamos preparados.
1: Y esos ejercicios básicos que tú dices de técnica de carrera... Eh, ¿Andar de puntillas? Pod
0: ¿podríamos ¿Qué allí? cosas sí, podemos practicar eh, así? Es verdad que contándolos es, es más complicado que viéndolos. Si quieres lo que podríamos hacer, podríamos eh, facilitarte algún vídeo vale. eh, que podemos sacar de, de, del extracto del, del, eh, del libro, que Genial. no los tenemos publicados, pero te los Fenomenal. pasamos para pues que los, tú los puedas Estará poner.
1: todo, eh, ya sabéis que todas las notas del podcast están siempre en thebeautymail.es. Ahí voy a poner es que todos los lo links con los vídeos, mucho más eh, fácil.
0: al Realicio Martín, que es sí. eh, el, el corredor que nos ha estado ayudando, y así la gente va lo a ver que de una manera ver. muy sencilla puede hacer unas cuentas. Podemos meter también algo de estiramientos, pues bueno, de las Genomenal. cosas que hacemos un poco un pool de regalo a tus oyentes y lo ponemos, ahí. Y los, y lo ponemos eh, ahí. Me
1: estoy preguntando yo, hemos dicho que, eh, que hay diferencias mecánicas entre la mujer y el hombre. Entonces, a la hora de elegir unas zapatillas hay que tener en cuenta algo. Bueno, Son diferentes las zapatillas para hombres y para mujeres. Que debe
0: ser diferente, sí. O sea, en, en realidad, ahora ya creo que las marcas cada vez más empiezan a hacer zapatillas para mujeres. Durante un tiempo, la zapatilla de mujer era una zapatilla de niño. O sea, pues una chica, lo que te estabas comprando era una zapatilla de un niño, de número más pequeño. Entonces, no era una zapatilla pensada para una mujer, era una zapatilla pensada para un niño. Eh, ahora, cada vez más, se empieza a haber zapatillas para mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que la, pues Algo tan sencillo como que la relación entre la anchura del talón y la zona metatarsal no es la misma en un hombre que en una mujer. El talón, en proporción es más estrecho, el de una mujer que el de un hombre. Si la zapatilla es la misma, pues en la mujer le va a bailar porque no le va a encajar. Igual que posiblemente eh, la altura de drop debería ser un pelín superior en las mujeres porque casi siempre están más penalizadas por ese, eh, por ese acortamiento. Eh, el tema de los controles de pronación puede tener algo más sentido en una zapatilla de mujer que una de hombre, por lo que decimos, porque al final acabamos teniendo casi siempre un pie con una tendencia más al valgo. Pero debe ser una zapatilla pensada para una mujer. Y ahora yo creo que las marcas ya piensan en clave de mujer. Eh, hasta hace no mucho, y sobre todo hay deportes todavía, que sigue pasando, que por pues, ejemplo, en fútbol, la bota de fútbol de chica no está muy pensada para una mujer. está es acaba siendo una bota de niño que, que se ha reconvertido a, a, a que es la que usa una mujer, pero una mujer futbolista no es un niño que juega al fútbol.
1: Claro, o sea, que a ver si las marcas se ponen la pila, se tiene ¿no? Se que poner las no...
0: pilas. Yo creo que eso, también yo entiendo que como eso va en el, el running, como hay tantísima por chica que corre... cuando empecé pues, a correr pues, en pues, bueno.
1: 2009, recuerdo ir a comprarme mis primeras mallas y toda la ropa de deporte de mujer entraba en un perchero. Y esto sí. es literal, y en cambio ahora,
0: sí, está, está porque nos claro. hemos
1: incorporado al deporte en masa. En el mundo
0: del running está clarísimo que, que, vamos, que las marcas ven que, que el potencial de, ahí de, de vender en mujeres es brutal, entonces ahí se mete mucha inversión. Pero hay otros deportes más minoritarios, como es eso, el fútbol, por ejemplo, femenino, que ahí todavía las marcas no han hecho el restyling que tienen que hacer para adaptarlo de verdad
1: a la mujer. A la mujer. Has dicho otra de las palabras claves y antes decía eh, en la tribu runner tú eres o pronador o supinador y luego está la palabra clave que es el drop. ¿Qué drop tiene tu zapatilla? Entonces te quedas como, ¿Eh? sí, sí. ¿Qué es el drop es esto? ¿Qué, qué es este final, drop?
0: Yo creo que, que es que tendemos a complicar las cosas fáciles, porque es verdad que claro, el drop y hay, y hay veces que hay gente que sin, sin saberlo le da corte hasta decir que no lo sabe, porque dice, claro, si, si ahora yo digo esto no lo sé, parezco un pringao. Y al final simplemente estamos hablando de la altura del talón de la zapatilla. En realidad, más que la altura del talón, de la diferencia de altura entre el antepié y la zona del talón. Eh, lo normal que es, pues que casi siempre tengas algo de drop, o sea que, que sea un poquito más gruesa la suela en el talón que la suela en el antepié. Esto oscila pues de, de casi cero, que sería una zapatilla minimalista, o 1 o 2 milímetros, a 1,2 centímetros más o menos, que sería una zapatilla normal. ¿De qué depende? De a lo que tú estás habituado. Si tú toda tu vida has corrido una zapatilla con un centímetro de diferencia de talón entre el talón y el antepié, pues deberías mantenerte por allí que quieres pasar a probar e investigar un poco en el mundo del minimalismo, pues porque mm, has leído que, que tu técnica va a mejorar o que vas... Pues bueno, puedes hacerlo, pero tienes que hacer con una transición larga.
1: Sí, de manera o sea, progresiva. Y que una evolución
0: muy larga porque tu tendón no va a ganar un centímetro tu tendón de Aquiles de hoy a mañana, ni tu gemelo ni tu sóleo. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, bueno, pues incorporo una rutina en la que empiezo a hacer cosas descalzo, mejoro mi pauta de estiramientos y bajo el drop un poquitín. Y veo a ver qué me dice mi cuerpo, y mi cuerpo me dice que lo tolera bien, puedo seguir bajando. Mi cuerpo me dice que no lo tolera bien, y esto es que mis gemelos están como una piedra, que los isquiotibiales están tiesos y que me está empezando a doler el tendón de Aquiles, pues me está diciendo el cuerpo que deje de bajar, de momento. Y bueno, más adelante iremos viendo, pero lo que me parece un disparate de consejo, y, y lo veo muy a menudo, es que porque alguien lee un libro o escucha un podcast, pues decide que todos sus males se van a corregir corriendo descalzo y paso de llevar un centímetro de tacón a correr mañana absolutamente plano. Con muchas posibilidades se va a lesionar, con muchas posibilidades, y no porque no pueda correr descalzo, es que lo ha hecho mal. Tiene Hay que, que hacer, hacer esa adaptación. ¿no? Hacer cosas descalzos fenomenal, o sea, hacer cosas, alternar, correr con algo de tacón, hacer series en hierba descalzo, en casa hacer ejercicios descalzos... Eso es fundamental, eh, fundamentalmente porque tenemos una serie de músculos en la planta del pie, que son nueve músculos chiquitines, que es la musculatura intrínseca del pie, que son músculos que sus dos inserciones están en el propio pie, eh, que no son muy conocidos porque los músculos conocidos son los largos, los que se incorporan, los que se insertan en el pie y en la pierna, los peroneales, tibial, eh, esos son los que la gente conoce, pero esta musculatura intrínseca es muy importante para pues la planta. del que tú llamas pie, el,
1: core, el core, el core del pie, ¿no? Eh,
0: eso es importantísimo para mantener la estructura del pie. Si no hacemos cosas descalzos, esto involuciona, o sea, porque al final deja de tener sentido y, y te vuelves un pie mucho menos reactivo, eh, con um, mucha menos eh, capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, eh, que depende del calzado para sujetarse, porque en el momento que vas descalzo pierdes mucha estabilidad. Entonces, hacer cosas descalzo y practicar cosas con tus pies es genial para todo el mundo, sea minimalista o no minimalista. Lo que pasa es que de aquí a correr descalzo pues claro, Hay le va el matiz de que le va un techo Entonces tienes que hacer las cosas con cierta eh, paciencia.
1: Oye, pensando en esto de ir descalzos está, eh, mi madre que está obsesionada pero que te calces, que han descalzado por casa. Los niños mejor que vayan descalzos, Los ¿no?
0: niños, mira, en los primeros meses de vida eh, un niño capta mucho más estímulos por el pie que por las manos por ejemplo. Y no se nos ocurre tener a un bebé con guantes en casa. En cambio los tenemos siempre con calcetines. Eh, un niño en un ambiente protegido, o sea que estás caliente en casa, un bebé debería estar descalzo. Y cuando empiezan a moverse, es perfecto que hagan cosas descalzos. Tienen muchísima más percepción del mundo por los pies que por las manos en los primeros meses de vida.
1: Incluso en el desarrollo cognitivo, ¿no? Eh,
0: hay el... muchos estudios que, que vinculan eso. O sea, el, el que es mejor el desarrollo cognitivo si tú dejas que un niño esté descalzo. Y desde luego, a nivel físico, una vez que ya el niño empieza a ser más mayor, hacer cosas descalzo le mejora siempre. O sea, el que tú dejes que un niño en casa con unos calcetines o si tienes tarima, eh, pues lo haga descalzo. Eh, que un niño esté descalzo es fenomenal. No le van a entrar todos los males por los pies. Es verdad que muchas veces, eh, pues sobre todo las abuelas, eso, un niño descalzo, hay que taparle que se va a enfriar. Si el ambiente es protegido, no se va a enfriar. Y desde luego, aprovechar el verano pues, para que eh, pues en césped, en, en arena, de playa, en lo que sea, se hagan cosas descalzos. Es fundamental el pie. Tiene que hacer cosas. Nosotros cuando ponemos una plantilla a, a un deportista, rara vez va a ser una plantilla que lleve para todo. Eh, el consejo va a ser donde vas a meter la intensidad donde te tengo que ayudar que es para correr la llevas pero después no la lleves o sea el mejor complemento de una plantilla es no llevarla ese es el mejor complemento hacer cosas que haga que tu pie trabaje sin plantilla porque si no eh, acabas volviendo el pie más vago de lo que debería
1: Ok, eh, ya entramos en, el, en, en la habitación de los horrores que son las lesiones eh, habituales. Muchas de ellas no hay que ser eh, corredor para tenerla, como la fascitis plantar, que además es algo que a las mujeres nos afecta incluso más, ¿no?
0: Sí, la ¿Qué, fastitis, ¿qué es la fascitis? Al final, eh, bueno, la fascitis. Cuando hablamos de fascitis en general, es verdad que, a veces que hay patologías que las metemos en el cajón de la fascitis y son otra cosa como puede ser un atrapamiento nervioso pero la fascitis eh, como tal es un engrosamiento y una inflamación de la inserción de la fascia contra el talón eh, la fascia plantar es un tejido que va desde debajo de los dedos hasta el talón como en forma de abanico uh -huh. y donde se inserta en el talón pues eh, porque está con más tensión mantenida se inflama y duele y duele, y duele y que duele te mata un dolor agudo limitante que suele ser más agudo en el primer paso de la mañana. Cuando uno se levanta por la mañana o cuando está un rato parado y se vuelve a incorporar, le duele más. ¿Por qué pasa esto? Pues porque esa musculatura con el reposo se acorta. Entonces, como se acorta, eh, pues cuando tú vas a dar el primer paso, tira más porque se ha quedado más corta. Cuando vas caminando se estira y puedes llegar a caminar o incluso a correr en las primeras etapas de la fastitis. Hay mucha gente que tiene una fastitis, eh, y le duele por la mañana, pero consigue, va caminando, estira un poco y luego puede llegar a correr cada vez será más intenso hasta que al final dejará de correr. Entonces tenemos que ver qué está haciendo que esa fascia se tense. ¿Qué puede hacer que la fascia se tense? Que hayas bajado de drop muy rápido, o sea que, que llevares un tacón y de repente has pasado a ir plana, eso tensa muchísimo la fascia. Que tu forma de pisar genere esa tensión, que va a pasar en dos tipos de pies fundamentalmente, que es un pie muy cabo con mucho arco o un pie que prona en exceso, tener una pronación en exceso hace que se genere más tensión en la fascia y gente que pues bueno, pues bueno por la actividad deportiva meta una carga eh, pues bueno, mucho más intensa de lo que está preparado y esa acumulación de carga al final se acaba quejando también en la fascia. Eh, tenemos que entender que es una lesión de acumulación de carga. Entonces, mmm, la solución mágica de intentar de hoy a una semana estar perfecto, solo hay una que no nos gusta mucho que es infiltrarte. Eh, si te infiltramos, mmm, te deja de doler pero claro, eh, lo que hemos hecho es un poco engañar la patología. O sea, te hemos metido un corticoide y un anestésico, entonces deja de doler, pero te hemos dormido en la zona. Es como si el coche se está calentando y cortamos el cable del sensor. Entonces, bueno, el indicador deja de, de indicar, pero el coche se sigue calentando. Si tenemos una fascitis y no vives de competir, eh, el primer consejo no sería hacernos una infiltración. En mi caso, vamos, yo es mi opinión. Yo creo que el primer consejo sería intentar hacer cosas físicas, eh, revisar el tema del calzado, si hace falta subir un pelín de drop, eh, terapia física de fisioterapia y mejorar la pisada si es la causa. O sea, hay que hacer un estudio y si es la causa, si no mejoramos la pisada... Y lo, lo de ocurrente.
1: pasarlo de una pelota de tenis sí, por la sí, planta sí. del pie, ponerte hielo... Cualquier cosa que cual...
0: genera desinflamación, o sea, tenemos que entender que es un proceso inflamatorio. Eh, cualquier terapia que tú hagas de fisioterapia o de terapia manual pues como lo de la botella sacada mm. de la nevera que te con que el hielo que esté frío cualquier cosa que desinflame va a mejorar eh, pero es verdad que si el problema es biomecánico o sea Mítica si lo que genera la causa es tu forma de pisar hagamos lo que hagamos mejorará pero en cuanto vuelvas a la actividad va a volver a empeorar mm. entonces es muy importante analizar por qué está pasando esa fascitis y para ver eh, qué es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces incluso el tema del frío eh, pues depende de en qué momento de la fascitis lo cojamos, pero hay veces eh, que el frío, lejos de mejorar, incluso consigue empeorar. ¿Por qué? Porque ese frío acorta todavía más la estructura y cuando vas a caminar todavía te duele, te duele más. más. Entonces hay que ver muy bien eh, cuánto es la evolución de esa fascitis, no tiene nada que ver de que sea una semana a que sea de dos años y hay que tratarla de distinta manera. Y hay un montón de terapias para fascitis, o sea que nadie de por perdida la batalla contra la fascitis plantar, porque se pueden curar siempre. Es cuestión de, bueno, de encontrar la causa y de encontrar el tratamiento, pero se curan.
1: Luego, otras dos lesiones súper habituales en mujeres, que tampoco tienen por qué ser corredoras. Y yo aquí me acuerdo de mi, de mi pobre abuela cuando hablaba de su espolón y era como ya está la abuela con el espolón. El espolón calcáneo que cómo duele los espolones y lo mucho que tiene que ver con los tacones, ¿no? Duele
0: como una fascitis, porque al final estamos hablando del mismo cuadro. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un espolón y una fascitis? Que en la fascitis veíamos esa tensión mantenida en la fascia, en la inserción del calcáneo si eso se mantiene mucho en el tiempo, empieza a calcificar esa inserción. Y cuando haces una radiografía, ves un piquito, que es el espolón, pero que no es más que la calcificación de esa inserción. Quiero decir, al final, el tratamiento de la fascitis y el del espolón es prácticamente el mismo, que lo que hay que hacer es quitar tensión en la fascia. Eh, dijéramos que una fascitis que dejes que evolucione en tiempo, casi seguro que acabará apareciendo un espolón. El dolor es prácticamente igual. Antes se operaban, porque veías en la placa el piquito... En la cirugía, ¿qué es lo que hacía? Desinsertar la fascia, con lo cual se mejoraba el problema. Pero si había una cosa biomecánica, volvía volví a aparecer. Entonces, mmm, no operamos espolones ahora prácticamente y se trata como si fuera una fascitis. Lo que hay que hacer es destensar la cuerda. Cuando uh -huh. descensamos la cuerda, mejora el espolón, aunque siga apareciendo la calcificación. La calcificación no se está clavando en ningún sitio. Es simplemente la calcificación de la propia fascia. Te puede llegar hasta medio pie y sigue sin clavarse en ningún sitio.
1: Y por eso la recomendación de ir cambiando de, de la altura del tacón, ¿no?
0: Intentar, sobre todo en mujeres, el no cronificar un tacón, porque vas a generar un acortamiento que en el momento en que bajes, como aumenta mucho la tensión de la fascia, tiene muchas más posibilidades de generar sí. el espolón.
1: Luego hay otra lesión eh, muy habitual en, en las mujeres, eh, que es el neuroma de Morton, que a mí me suena un poco como el teorema de Pitágoras. No sé por qué pienso yo en matemáticas cuando hablamos de esta lesión. Súper habitual, mujer que utiliza tacones también. ¿Y, sí. ¿Y qué es ese dolor? Porque este es diferente.
0: Pues bueno, el neuroma de Morton en sí, eh, es verdad que el nombre es, es feote, porque claro, todo lo que acaba en oma suena a patología mala. Eh, en este caso no, no lo es, o sea, no, no tiene nada que ver con, con nada maligno. Eh, es un atrapamiento nervioso que suele coincidir entre el tercer y cuarto espacio metatarsal, o sea, entre la base del tercer y el cuarto dedo. Es un atrapamiento nervioso y el dolor es como un dolor muy eléctrico. O sea, que es muy punzante, que también es muy limitante y que tiene mucho que ver con una sobrecarga mecánica en esa zona. Eh, ¿Por qué quien ha llevado tacones tiene más sobrecarga? Pues porque en el momento en que tú pones 10 centímetros de tacón, el 90% de tu peso cae en esa zona. Entonces, eso genera mucha más posibilidad de que lo generes.
1: Y además, si es de punta estrecha y a la molea pues del todo, ¿no? el más, y
0: además eh, es un dolor que cuando tú, aprisionas, dijéramos, el antepié, que es lo que harías en un zapato de punta estrecha, todavía agudizas mucho más el problema. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Descartar la causa mecánica, ver si, eh, si es un problema solamente de sobrecarga mecánica que hay que solucionarlo quitando la causa. O sea, si es un, la causa del zapato, pues hay que mejorar la pauta de calzado y, en muchos casos, hacer una plantilla de descarga que quite la carga en esa zona. Casi siempre con eso es suficiente. En caso de que no es suficiente, segundo paso de tratamiento sería infiltrar como tope tres infiltraciones dejando un espacio de tiempo entre una y otra si con eso que casi siempre se resuelve no se resolviese habría que hacer una cirugía que, que es pues bueno quitar el neuroma eh, con un abordaje dorsal que eso es súper importante que decir un neuroma no se puede operar desde la planta del pie porque el problema de operar algo en la planta del pie es que la cicatriz que queda el queloide te puede generar más problemas que te generaba el neuroma. Entonces, eh, se hace una cirugía con un abordaje dorsal, o sea, entrando por la parte de, de arriba, arriba del pie, eh, para que esa cicatriz no quede en la planta. Eh, la carga no la soportamos en el dorso del pie, la, la soportamos en la planta. Y se suelen solucionar siempre, Quiero decir que los neuromas... Hay gente que deja de hacer deporte, tanto por una fascitis como por un neuroma de Morton. Ninguna de las dos cosas, o sea, cuando alguien deja de hacer deporte por esto, estamos fracasando en el tratamiento, quiero decir, lo, lo normal. Es verdad que, sobre todo en el tema de la fascitis... Hay que tener cierta paciencia. O sea, el problema de un corredor es que, que venga una fastitis de tres años de evolución y pretenda que en dos semanas quiere estar corriendo. No, esto es un tema de acumulación de carga. O sea, va a haber que bajar la carga seguro. Vas a tener que dejar de correr, por lo menos con la intensidad que corrías, pero volverás a correr. O sea, hay que hacer pues, el tratamiento correcto, tener la paciencia suficiente.
1: ¿Y los juanetes?
0: Y los juanetes, pues bueno, son bastante quebrados de cabeza, sobre todo en las mujeres porque condiciona mucho el calzado. Al final el juanete pues bueno, es la inflamación de la primera articulación metatarsofalángica, o sea, la que está justo debajo del primer dedo, y tiene una causa mecánica. O sea, al final, eh, si yo empezase a darme golpes en un hombro ahora y parase dentro de 10 años, haría un bolo de hueso en mi hombro, que es una esostosis. Esa es la causa de generación de un juanete. O sea, tú vas generando un impacto en pin, esa zona, pin, pim, pim, pin pin, 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 y va generando hueso. Hueso por protección a ese impacto. Eh, ¿Qué hace que tú generes <coughs> ese impacto en esa zona del pie? Que el pie prone en exceso, que sea muy valgo, que se aplane mucho. Un pie que se aplane mucho hace que la carga, en lugar de ir al centro del pie, va a esa primera articulación metatarsofalángica y eso repetido va haciendo que va creciendo. Como la causa es que el pie se aplana, a la vez que cae carga en esa zona, el primer dedo se va desplazando hacia la otra zona, hacia la zona externa, de manera que va quedando pues, cada vez más desplazado, más luxado el dedo y más el bolo de hueso que vas haciendo eh, solución la solución de regos quirúrgica. Yo muchas veces en conferencias por ahí digo no hay ningún remedio natural. Digo, solo el limón. Digo, pero el limón, una lima gorda para darle. No, no hay solución natural. ¿Y las, eh,
1: las cosas estas de silicona?
0: Al final, eh, todo este tipo de artillería que te venden y además con unas fotos que, que es calamitoso, que de antes, después, y sale un juanetón y después, oye, el dedo perfectamente alineado con una cosa que te has puesto para dormir. El juanete por la noche duerme, no crece ni un milímetro si tú estuvieras sin apoyar nunca tus pies nunca crecería un juanete, solo es una respuesta a tu carga según lo que te pongas por la noche lo único que puedes conseguir es a lo mejor no dormir tú pero tu juanete duerme eh, no hay ningún separador mágico que haga que el juanete una vez hecho vaya hacia atrás porque es hueso, o sea tenemos que entender que es que es, es hueso, entonces eh, hay que quitarlo quirúrgicamente la cirugía de juanete no tiene nada que ver la de hoy con la que hacíamos hace 10 años no hay traumatismo, no duele la gente se va dando la cirugía eh, hombre lleva su proceso posquirúrgico pero vamos eh, no tiene nada que ver con lo que se hacía pero sobre todo lo más importante de esto es entender que si la abuela tiene juanetes la hija ha hecho la, la abuela tiene un juanetón, la hija tiene un juanete sí, y, y la nieta está haciendo un juanetillo pues tenemos que entender que si actuamos en la nieta posiblemente lo no paramos tiene. allí porque es un tema biomecánico. Habrá que convencerle de que se calce bien, que un zapato de puntas le complica, pero sobre todo su forma de pisar la que le está generando eso. Entonces, no esperemos que nos haga un juanete como quien espera el autobús con naturalidad, porque eso no te ha tocado. En herencia te ha tocado pisar así. El juanete es la consecuencia de esa herencia, pero si actuamos eh, suficientemente pronto, con ejercicios, con la plantilla correcta, podemos evitar que ese juanete evolucione. Y en la chica que ya lo tiene, operarse uno de que depende de dos factores. Uno estético. o sea decir, a ver, ¿te complica la vida estéticamente? Pues si te complica, opératelo. O sea, porque es verdad que hay, hay muchas chicas que es que eh, no ¿El sé quién descalza de en verano uh -huh. en la playa porque pie piensa que deforma. todo el mundo está fijándose en su juanete que posiblemente no sea así, pero eh, la compleja o le complica la vida, pues entonces opératelo. O bien te duele y te complica tu vida pues porque realmente tienes una molestia. Mm, hoy yo creo que no es una decisión que, que uno tenga que tardar muchísimo en tomar. Si, si está hecho, se opera y funciona y ya está.
1: Y ahora yo llego a esta parte del libro que la estaba leyendo y estoy diciendo sí si es que lo tengo todo, pero qué horror. Este es, eh, los efectos colaterales de la, de la maratón, el, los horrores runners. Que los horrores runners empieza por las ampollas. <ríe> y después de una maratón, eh, ¿cómo se previenen las ampollas?
0: Bueno, las ampollas tenemos que entender que... Es un problema que aparece por fricción, fundamentalmente. O sea, la gente muchas veces piensa que, que la ampolla es porque me va muy preta la zapatilla o, o porque he corrido mucha distancia. Al final es un problema de fricción. Eh, si la zapatilla, si el pie se mueve dentro de la zapatilla y, y ese roce es mantenido, va a generar una ampolla. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Cómo evitamos la fricción? Elegiendo bien la talla de la zapatilla, o sea, si buscamos si la zapatilla nos aprieta mucho nos va a complicar, pero si la zapatilla nos sobra mucho también nos va a complicar, o sea, tenemos que elegir, la manera de elegir la talla sería eh, si tú haces fuerza cuando te la estás probando hacia adelante todo lo que puedas, deberías poder pasar un dedo por tu talón, o si sacas la plantilla de la zapatilla y pones tu pie encima, debería sobrarte un dedo delante. Pero uh -huh. eh, para correr es importante que no sobre ese Me poquito. Número, ¿no? Sí, porque eso se va a dilatar cuando tú corras. O sea, no, no es que vaya a sobrar, es que se llenará. Eh, en realidad, cuando pasa la ampolla, es porque algo no lo hemos hecho del todo bien. Puede ser que hemos elegido mala talla de la zapatilla, entonces el pie se mueve dentro de la zapatilla y eso genera fricción. Eh, puede ser que el calcetín no sea el correcto y te está generando la fricción a nivel fácil. Uh, eh, si usamos vaselina, eh, que es lo más habitual, casi siempre la gente se pone vaselina en el pie, se pone el calcetín y corre. Es posible que en una distancia larga sigamos apareciendo ampollas haciéndolo así. El consejo sería: ponte vaselina, ponte el calcetín y ponte un poco de vaselina encima del calcetín en las zonas donde es posible que hagas la ampolla. Y eso evita la fricción del calcetín contra la zapatilla, que también te va a generar ampolla.
1: Tienes otro truco en el libro que me parecía muy bueno, que es eh, si, por ejemplo, utilizamos eh, polvos para evitar la sudoración del pie, normalmente lo que hacemos es nos echamos el producto sobre el pie y luego ponemos el calcetín. Entonces, ¿qué pasa? Que arrastramos todo el producto, no lo llevamos en, en, en los dedos, sino que lo llevamos hacia el talón. Entonces, Víctor lo que recomienda es coger el calcetín, meterle eh, un tubo, de el tubo del papel higiénico, por ejemplo, eh, echarle los polvos
0: para que caigan a la punta del ¿Para calcetín. Para que caigan
1: a la punta del calcetín.
0: Y luego tú te, te pones el calcetín. Y luego
1: te pones el calcetín. De esa no manera mantienes
0: el pie seco donde te interesa que es en la zona de, de los dedos. Entonces, simplemente, posiblemente manteniendo el pie más o menos seco. Bien hidratado, porque un pie que esté bien hidratado es mucho más difícil que hagan pollas. Y tratar bien el pie no se hidrata antes de la carrera. Que es decir, si tú te pones crema y te pones a correr, la mezcla de la crema y el sudor lo que va a hacer es macerar. No te va a ayudar. Lo ideal es hidratar el pie por la noche con una crema que lleve un 20% de urea, que eso es la crema más normal para el pie y la que suele funcionar mejor. Te la pones por la noche, esperas un rato antes de ir a dormir, no te pones un calcetín. Hay gente que dice, si me hidrato y me pongo un calcetín, pues bueno, pues consigues tener el calcetín mejor hidratado. Pero <risa> tu pie Pero no, no hidrata más la porque piel. Lo que hace es que la crema se va al calcetín. Entonces, por la noche se pone la crema, dejas que se absorba un poco, masajito y a dormir. Eh, si la piel está bien hidratada es mucho más difícil que hagas una ampolla. Si cuando vas a correr te pones la vaselina, te pones el calcetín, un poco de vaselina en el calcetín y la zapatilla no fricciona más de la cuenta, o sea, no, ni te sobra ni te falta, no deberías por qué hacer ampollas.
1: Porque a la hora de elegir la zapatilla... Eh, normalmente a la hora de correr deberíamos llevar medio número por encima de lo que llevamos habitualmente, ¿no?
0: Lo ideal es eso, porque el pie, eh, conforme vayamos corriendo, se va a dilatar, va a aumentar de tamaño. Entonces, si la zapatilla te la pruebas y te va justa, eh, posiblemente esa zapatilla es pequeña para correr. Deberíamos, o bien cuando tú te la pruebas, haces fuerza hacia adelante y puedes pasar un dedo por el talón, uh -huh. o bien sacar la plantilla que lleva la zapatilla, pones tu pie encima y ves que te sobra ese dedo delante. Pero tiene que sobrar ese dedo que sería pues medio número. Más o menos, para que cuando el pie se dilate no te complique la vida.
1: Otra cosa, los callos. No los callos de, de los callos asturianos, sino los callos que no salen en los pies. Hablabas en el libro que tú no eres muy fan de, de los apósitos estos caro, caroto Que no me sale a mí la palabra ahora. Los callicidas. Todo, los callicidas.
0: Sí, el callicida que no te es un nada, ¿no? muy mal invento. Al final tenemos que entender que el callo es eh, queratina. Piel dura eh, que sale como respuesta a la presión, que es si decir, tú metes más presión en una zona y para defenderse la piel lo que hace es hacer más piel, más piel, más piel, más piel y eso es el callo, es la defensa. Eh, digamos que es muchas capas de piel muy dura. El callicida es un ácido suficientemente potente para que esa piel tremendamente dura la disuelva. Imagínate lo que hace a la piel sana que es la que está alrededor? Pues la hace una quemadura de segundo grado en muchos casos. Entonces, es una mala terapia usar un ácido para quitar un callo. Eh, una callosidad, lo ideal es quitarla pues eh, con un bisturí, acudes a la consulta, cuesta 10 minutos, no duele y ya está. Y si sale muy repetidamente lo que te está diciendo tu pie es que estás apoyando en esas zonas más de lo que deberías con lo cual habría que estudiar los apoyos y ver cómo mejoramos eso pero los callicidas en una persona joven están mal en una persona mayor deberían estar prohibidos porque puede ser un paciente diabético con muy mala circulación que se ponga un callicida y eso le supone una amputación de un dedo que muy posiblemente acabe en una amputación de un pie. Con una tontería como haber puesto un callicida. Entonces yo creo que es un producto que se dejará de vender sin receta eh, porque no tiene ninguna razón de ser. Eh, es altamente peligroso en una persona eh, que tenga un poco de mala circulación o cualquier problema que no vea bien y se lo está poniendo en la piel sana. Yo nunca aconsejaría poner un callicida en ¿eh? un callo, no tiene mucho sentido.
1: Y respecto a las uñas, Víctor, ¿hay alguna forma de cortarlas mejor? ¿Es mejor cortar las uñas con alicate, con corta uñas de clip, con tijera?
0: Bueno, eh... Con tijeras de las peores maneras. Es verdad, una tijera no está muy pensada para cortar las uñas. Yo aconsejaría hacerlo o con un alicate de, de pie, que es lo que usamos en la consulta, que es lo que a, al final cuando coges la marcha te resulta lo no más cómodo porque los corta uñas están más pensados para, eh, para la mano. Yo creo que el, que el manejo de un, de un alicate cuando lo manejas más o menos bien es, es fácil y el consejo es desde luego no dejar grandes esquinas. Eh, las uñas empiezan a dar problemas importantes, sobre todo de clavarse, cuando tú dejas mucha esquina, si tú cortas y dejas una esquina, ¿qué es lo que pasa? Que la carne ocupa el sitio que ocupaba la uña y cuando nace la uña se clava. Pero eso es cuando se encarnan las uñas, Eso ¿no? es, entonces acabas generando una uña encarnada que casi siempre la culpa es de haber cortado mal la uña. O sea, dejas una esquina, la piel ocupa ese espacio, la carne, y cuando nace la uña se clava. Y entonces tienes que volver a hacer la esquina y así sucesivamente y cada vez se va clavando de más abajo y te complica más la vida. Si eso ya está hecho el problema y no hay más remedio, la solución es bastante sencilla. Hay una cirugía muy fácil que solo quitamos ese trocito de uña que dura 20 minutos se soluciona. Pero hay que intentar dejar que la uña llegue prácticamente hasta el final del dedo, que es la función que tiene. Tiene que proteger, eh, proteger el dedo y no dejar muchas esquinas. Si dejas esquinas, tienes muchas más posibilidades de que al final se pues, acabe clavando.
1: A mí no me había pasado nunca, pero en la, en la Maratón de Valencia terminé eh, con, un, con un hematoma eh, debajo de una de las uñas, que eso creo que se llama hematoma ideal, ¿no?
0: Sí, eso es bastante típico. ¿Cómo eh, se trata? A
1: ver si lo hice bien.
0: Pues bueno, eh, es bastante fácil que tú eso, haces un maratón, te quitas la zapatilla, te ves la uña negra. Eh, eso es sangre debajo de la uña, no tiene más misterio que has hecho un hematoma de sangre debajo de la uña. Lo que hay que hacer es evacuar esa sangre. Eh, ¿Qué pasa con la sangre si no la evacuamos? Que cuando se coagule, aumenta de tamaño y cuando aumente de tamaño, te va a arrancar la uña. O sea, el hecho de perder las uñas, que la gente también lo da como bastante habitual. Dice, bueno, pues se me ha puesto negra, se me caerá. Si no hacemos nada, se te caerá. Porque cuando esa, eh, esa sangre se coagule, aumentará de tamaño y te hace como una falca. Va a hacer que la uña salte. Ahora bien, si cogemos esa uña antes de 48 horas y quitamos la sangre, quitar la sangre que es pues, una manera muy sencilla, que se agujera la uña, que no duele. La uña no siente, la uña no tiene ningún ninguna inervación. Entonces agujeras la uña, sale la sangre y la uña no la vas a perder. Recupera el color inmediatamente porque quitas la sangre de debajo y ya está. Entonces habría que drenarla que es el mejor tratamiento para eso.
1: Vale, y si ya llegamos a mi caso, que es? ¿He perdido las uñas?
0: Eh, pues hay que esperar a que crezcan. <risa> no nos queda otra que, que intentar limpiar el lecho, el lecho bien porque el problema de perder la uña que no es muy importante porque la uña se genera todas las veces que haga falta, si no se ha dañado mucho la matriz que es la fábrica de la uña eh, el tema está en que tenemos que intentar mantener muy limpio el lecho porque cuando tú pierdes la uña eh, tu dedo va a empezar a, a pegar contra la zapatilla donde debería haber uña ¿qué va a pasar? que se va a generar una callosidad en la zona donde debería haber la uña esa callosidad puede hacer que cuando nazca la uña la uña no se pegue al lecho y, a, y nazca más despegada entonces si perdemos la uña que entra dentro de lo habitual en un corredor tenemos que intentar pues, ir visitando al podólogo de vez en cuando para mantener el lecho lo más limpio posible de callosidades para que esa uña vaya creciendo Ma bien. Ma mañana, mañana, pido, una... mañana
1: pido cita porque estoy yo como para que me veas los pies ahora. Eh, una última pregunta. Bueno, tengo dos preguntas. Eh, los hongos, que suele ser también eh, problema habitual en las uñas, ¿con qué se tratan?
0: Pues bueno, el hongo, lo, lo más importante de todo es saber que de verdad es un hongo. Porque hay cosas que, que parecen un hongo y no lo son. Por ejemplo, el hecho de que alguien que es corredor eh, pues tenga con el golpe que va dando cuando nosotros corremos, nuestro dedo no se queda recto, sino que nuestro dedo se dobla unos 45 grados hacia arriba y eso hace en cada paso. Hace un pequeño impacto contra la pala de la zapatilla, plac, 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 plac. Y ese pequeño impacto... Cuando lo multiplicas por miles de veces es el mismo efecto que si cogías un martillo y te dieras un martillazo, solo que lo has hecho en cómodos plazos, pero al final el resultado es el mismo. Eh, la uña se, se engrosa, cada vez hace más capas de uña y, y queda una uña muy engrosada que a veces parece que tiene un hongo y no tiene un hongo, lo que tiene es un microtraumatismo repetido, eso en el fútbol por ejemplo es de lo más habitual y en corredores y en corredores de montaña mucho. ¿Cómo sabemos si hay un hongo? Pues haciendo un cultivo, que es lo más fácil del mundo. Entonces, se coge un cachito de uña y se manda al laboratorio. Y el laboratorio nos devuelve un papelito que nos dice, pues mira, ¿no hay o sí hay? Y si hay, es este y este hongo además se trata con esto. Una vez que tenemos esa información, es tan fácil como tratarlo. Pero tenemos que saber que hay hongo. Muchas veces vemos que a alguien no le cura el hongo, pero el problema es que no había hongo. Entonces estás intentando curar una cosa que no existía y lo que tenías era una hipertrofia de la uña por traumatismo. Entonces hay que tratarlo de otra manera. Pero es importantísimo saber si hay bicho, qué hongo es... Y si sabemos una vez que sabemos cuál es el hongo, ya sabemos con qué lo tenemos que tratar. Hay multitud de tratamientos, que algunos de lo más ligero, que es como una especie de laca con medicación que se va poniendo y mejora, con láser. Eh, si el hongo es muy potente, habrá que dar medicación oral, eh, seguro, pero se tratan. O sea, mm. decir, pero lo más importante, el que esté dudando si tiene un hongo, es que le confirme a alguien con un cultivo que ¿Qué lo es un tiene. Hongo? Porque hay bastantes cosas, puede haber una psoriasis, puede haber cosas ah. parecidas que no es un hongo, entonces te podemos atiborrar a medicación, pero como estamos yendo en la dirección equivocada no va a haber resultado. Entonces es importante que lo confirmemos.
1: ¿Y los esmaltes de uñas dañan...?
0: Eh... Bueno, eh, lo que suelen decir eh, los fabricantes es que si el esmalte es bueno eh, no daña la uña, pero es verdad que yo no aconsejo que permanentemente todo el año eh, lleves esmalte encima de la uña. Yo creo que, que el sentido común dice que de vez en cuando es bueno que la uña eh, es pueda estar pues, eh, en contacto directamente con el aire sin tener un esmalte encima. Eh, seguro que si esmalte es bueno, daña mucho menos que si es malo, pero yo creo que como consejo general no deberíamos llevar siempre esmalte encima de las, de las uñas. Una cosita, porque antes cuando hemos hablado de las, eh, de las ampollas, yo creo que es importante el, el saber la pauta una vez que ya tengas la ampolla, uh -huh. porque hay muchísimo corredor, claro, que llega a casa con la ampolla. Eh, la ampolla al final tenemos un acúmulo de líquido que se nos ha metido debajo de la piel que es lo que genera la propia ampolla el tratamiento debía ser pinchar eh, esa ampolla quitar el líquido y no quitar la piel nunca cuando recortamos la piel estamos haciendo un mal tratamiento porque lo que hacemos es dejar expuesta una piel que está en carne viva que no está hecha todavía para apoyar y que te va a complicar mucho después cuando empieces a andar entonces se pincha con una aguja con una hoja de bisturí con lo que tengamos se saca el líquido betadine por encima, cualquier antiséptico para mantenerlo desinfectado y ya está. Uh -huh. Pero la piel la dejamos. La
1: dejamos como sí. protector. ¿no? Solo
0: quitamos el líquido. Va a quedar feo porque es una piel que luego se va a ir poniendo de, de color cada vez más feo y que se acabará secando y cayendo. Pero que esté feo no pasa nada. Lo que nos interesa es eh, no, no recortarla porque se va a quedar todo en carne viva debajo y te va a complicar mucho la vida.
1: Y mi última pregunta, que es algo que nos suele pasar habitualmente. ¿Por qué se duermen los pies?
0: Bueno, el que se duerman los pies puede haber dos, hay como dos grupos de causas. Una parte sería neurológica y, y esa parte debería estudiarse pues, por el neurólogo, porque quiere decir que hay una afectación nerviosa y, y esa afectación nerviosa puede ser por distintos motivos y, y la tiene que ver un especialista en neurología. Y otra parte muy frecuente que es, eh, que es vascular, que, que bueno que al final pues, el tener una circulación peor también puede hacer que, que se duerman los pies. Eh, es verdad que hay determinados comportamientos, que, que suele ser lo fácil, que ayudan a que esto pase. Que es, pues por ejemplo, que alguien eh, esté usando un calzado que le comprima a nosotros el paquete y vascular y nervioso del pie, pasa por el dorso del pie. Si tú llevas un zapato que te está estrangulando el dorso del pie, se te puede dormir el pie exclusivamente por eso porque estás eh, estrangulando ese paquete vascular y nervioso. Si tú te sientas, hay gente que lo ves con la costumbre siempre sentarse en una silla, eh, con un pie debajo del otro, esa posición también puede hacer que se te duerma. Por
1: ejemplo, pasa mucho, que me lo han consultado por el Instagram, eh, cuando haces ejercicio en la elíptica, uh -huh. que se te duerman los pies en la elíptica.
0: Bueno, tenemos que, que entender que el, que el efecto de la elíptica, que lo que intenta simular un poco es el efecto de caminar, en realidad no es así, porque cuando nosotros caminamos, eh, por lo que hablábamos antes de la circulación, lo que hacemos es alternar carga. Uh -huh. Tú dejas de contactar en el suelo y vuelves a contactar uh -huh. y eso hace que tu circulación, eh, dijéramos, no parar de moverla. En la elíptica, en verdad, ese componente de impacto no está. O sea, tú no, no vuelas ningún pie en, en ningún momento, tú estás permanentemente en apoyo. Entonces, dijéramos que no es un gesto eh, que si lo programas durante mucho tiempo, eh, posiblemente este puede ser uno de los efectos uh -huh. que, que puedes tener. Pero Porque no estás alternando, no estás generando ese efecto de bombeo, estás permanentemente eh, o sea, que a, que apoyando.
1: Piececillos mientras. Eh,
0: lo ideal sería, eh, si es que esto está casi todo inventado, es decir, el gesto más natural que es... Por pues caminar. caminar. Entonces, eh, la lítica es buena, sí, pero caminar mejor. Mm. Porque alternas las cargas, porque un rato estás en el suelo, otro estás en el aire, porque bombeas. Entonces, lo ideal es decir, si, si usted puede salir a pasear, no se complique. Eh, Pasee porque seguro que eso va a ser mejor. Si tiene que hacer gimnasio, eh, pues hombre, la lítica pues para calentar, por ejemplo, puede estar muy bien para algunas cosas. O gente que tiene una determinada patología que no puede eh, pues bueno hacer otro tipo de cosas. Pero si puedes, yo creo que el gesto de caminar o trotar va a ser mejor que el de la elíptica, sí. le regó para el tema circulatorio sin, sin duda.
1: Bueno, qué regalo de entrevista. Espero que a partir de ahora prestéis más atención a vuestros pies porque ya veis, el mundo a vuestros pies. Es que se os ha abierto eh, con toda la información que nos ha dado Víctor. Yo creo que a partir de ahora, todas esas noches, cuando estéis viendo la televisión o leyendo vuestro libro favorito, un poquito de crema, un buen masaje ahí en la fascia, en los deditos, andar más descalzos y poneros en manos de profesionales.
0: Pues fenomenal. Yo por agradecerte, que la verdad es que he estado súper a gusto. Te voy a hacer llegar unos cuantos libros, ¿vale? Para que, ah, que bueno, con tus clientes, pues eh, puedas hacerlo de la manera que, fenomenal. que quieras. Y, fenomenal, y pues
1: eh, sortearemos un, un par de libros o los que nos dé Víctor entre los escuchantes del podcast. Os lo contaré en el, en el post del blog y a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos el próximo domingo.